0: Cuando hablamos de la llanta no es la que estás pensando precisamente. <risa> Todos pensaron en la llanta, ¿verdad? ahí sí. estamos comenzando una nueva serie. Si es tu primera vez con nosotros, eh, siempre nos gusta aclarar. Nosotros por lo general no hablamos por mensajes aislados, sino hablamos por serie. Esta serie dura tres semanas. Pensamos en, en usar esta frase año nuevo vida nueva, una frase muy famosa. Eh, para esta serie te pedimos que si estás con nosotros que nos acompañes por estas tres semanas Si después de tu tiempo en la serie tú decides ya puedes no regresar por lo menos Pruébanos por tres semanas Si después si no decides regresar no nos vamos a ofender ni nos vamos a sentir mal Pero creemos que durante las tres semanas vas a poder sacar el máximo provecho de la serie En una sola semana vas a llevarte algo pero no completo lo que realmente pensamos que tal vez Dios quiere hablarte o quiere decirte Y estamos comenzando esta serie que se llama Año Nueva Año nuevo, vida nueva Que por cierto Para los que nos siguen en Facebook Si tú vas a la a Facebook Ahí pusimos pusimos un screensaver Lo puedes poner en tu teléfono Si tienes iPhone Si tienes ahí, No, puedes usar iPhone 6 Puedes usar los retroides Digo, los androides También <risa> los puedes usar Sirve para el iPhone 6 Y para el Plus Y puedes poner lo que quieras Nada más vas a nuestra página de Facebook Lo buscas y ahí lo pones Y lo instalas en tu teléfono Es completamente gratis Y así cuando lo veas Te acuerdas un poco De lo que estamos hablando hoy Las imágenes te ayudan a recordar. Entonces puedes ir ahí y así nos das like en la página. Estamos a punto de llegar a mil personas y nos gustaría llegar. Entonces compártelo. Nos llamamos Eclesia Doral en la página. Estamos comenzando esta serie que se llama Año Nuevo, Vida Nueva. Famosa frase de la canción de Villos, Caracas Boy, el maestro billo Frometa, que decía Año Nuevo, Vida Nueva, más alegres los días serán. Y esta frase encierra todo lo que nosotros sentimos en esta primera época del año. Sentimos nuevos comienzos, sentimos nuevas oportunidades. Y nuevos retos. Pero queremos una vida nueva. Por alguna razón pensamos que mágicamente. Porque pasas de un día a otro. Y se cambia el calendario. Todo se borra. Y todo vuelve a comenzar. Todos queremos y anhelamos una vida nueva. Anhelamos un nuevo comienzo. Ahora. Para poder lograr una vida nueva. Hay algo que nosotros. Por lo general. En esta época del año. No hacemos. Y no tomamos en cuenta. Pensamos en retos nuevos. Pensamos en retas nuevas. Pero no pensamos en los cambios que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque. Para lograr algo diferente, tienes que hacer las cosas diferentes. Si quieres una vida diferente en el 2015, tienes que hacer algunas cosas diferentes como las hiciste en el 2014. Porque una persona una vez dijo que es una locura seguir repitiendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Y esa persona fue esta persona. Albert Einstein dijo, locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. El hombre nunca conoció lo que era un peine y parece un loco, pero... Era una persona extremadamente inteligente. Dijo, ¿sabes qué es locura? Locura es hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. Y muchos de nosotros decimos, año nueva, vida nueva. Empezar un nuevo año, pero seguimos haciendo lo mismo que hicimos en el 2014. Y pensamos que simplemente porque cambiamos de año todo va a ser diferente. Pero si sigues haciendo lo mismo y no haces ciertos cambios en tu vida, vas a seguir viviendo exactamente lo mismo. Y de eso se trata esta serie, de qué cambios tienes que hacer. En tu vida? ¿Qué cambios tienes que hacer en tu vida? Y, y para eso, antes de entrar en profundidad en eso, quiero contarles de un road trip que hicimos mi familia y yo la semana pasada. acabó nuestra reunión de domingo acá, nuestra última reunión del 2014. La pasamos espectacular. En este momento mi, mi esposa está nerviosa porque no tiene ni idea de qué voy a decir. Todo el viaje de camino me decía: ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Íbamos de road trip, Estuvimos, salimos de una reunión espectacular que tuvimos aquí en nuestra última reunión de fin de año, que por cierto, le damos las gracias por la asistencia, fue un ambiente espectacular. Terminó la reunión, teníamos nuestro carrito lleno de maletas y arrancamos de camino. Con un niño de año y medio y otro de ocho años. Se portaron mejor de lo que esperábamos. Íbamos de camino a nuestra primera parada en Jacksonville. Salimos de aquí a la tarde y llegamos a Jacksonville a las nueve. Con niños pequeños se toca parar varias veces. Las comidas son un poco más largas de lo normal. Y algunos no saben aguantar y tienes que bajar a bajarte en la próxima salida para ir al baño. Y otros lloran porque necesitan estirar las piernas. Nos tomó un poco más de tiempo. Por cierto, vale la pena aclarar, mi esposa me pidió que lo aclarara por saludo de mi matrimonio, que ella también maneja en los viajes. Porque <risa> hay un video por las redes sociales que en un momentico que ella se durmió, yo lo filmé y dije, así si me acompañan. Y estaban los tres dormidos atrás roncando así... Y yo iba manejando, pero ella maneja una buena parte, ella le gusta manejar, maneja una buena parte y cuando se está anocheciendo, entonces manejo yo, por cierto, eh, se quería vengar cuando veníamos de camino y entonces me dijo, no te vayas a quedar dormido, yo estaba tratando de no quedarme dormido hasta que ya me dio sueño y realmente no estaba durmiendo, estaba orando y estaba intercediendo por la reunión del domingo. Entonces, <risa> entonces puse, puse mi almohadita así y entonces estoy así entre quedándome dormido y abro el ojo así verlos así y de repente me quedé dormido y siento que el carro hace y cuando abro los ojos es chacha así tratando de filmarme y, y lo tiene guardado a mí dice cuidado y me vuelves a filmar pero se le salió todo movido no se ve claro y se ve que yo estaba orando intercediendo entonces hicimos nuestro viaje paramos en Jacksonville luego llegamos a Carlinburg el día siguiente llegamos a un hotelcito la pasamos espectacular fuimos mi esposa no conocía la nieve mi hijo no está pasando el video mi hijo no conocía la nieve, cuando estuvimos allá nos nevó, las Smoky Mountains estaban llenas de nieve, pues de regalo así, todo lo que tenía la pasamos muy chévere, pero les cuento todo esto porque la primera mañana cuando salimos, que nos bajamos del hotel y vamos a salir y vamos ya de camino a, a ver la nieve, nos damos cuenta que el carro tenía una llanta espichada. El carro tenía una llanta espichada y quiero que te imagines conmigo que hubiera pasado, que siendo yo hubiera pasado, si yo hubiera manejado y no me hubiera dado cuenta. Yo hubiera seguido manejando y el carro hubiera empezado a hacer un ruido medio extraño. Yo hubiera pensado que era un juguete de mi hijo o algo así que estaba en el carro. yo hubiera sentido el timón moviéndose hasta que me doy cuenta y me paro donde un mecánico. Imagínate que yo me paré donde un mecánico en aquel lugar en Tennessee y le digo al mecánico, Ey, el carro tiene un ruido raro y se puso como duro. No sé qué. Y él me dice, mira, el problema es que tienes una llanta pinchada. Y yo le digo, no, creo que tú estás equivocado. Me. Yo creo que el problema del carro es la pintura. Yo creo que si lo pintamos de negro, porque mi carro es como gris y a mí me gusta el color negro. Si lo pintamos de negro, yo me voy a sentir mejor y se me va a olvidar y yo voy a poder. Tú no tienes dónde pintarlo. Y él me dice, no, 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 es que mira, lo puedes pintar de morado, de naranjado, de verde, de rosado, de lo que quieras. Pero si no cambias la llanta, vas a seguir teniendo el mismo problema. Yo le digo, ok, tal vez no es la pintura, ¿sabes qué? Quiero un mejor equipo de sonido para el carro. Yo creo que eso sí va a arreglar, porque si pongo un equipo de sonido de esos que tiene su buffer... Que toda la carrocería vibra que vibra la tuya y la de al lado vibran todo así que te la quedas mirando de eso va a ser tan duro el ruido que no voy a poder escuchar la llanta y a mí se me va a olvidar será que, que, que... y él me dice mira puedes poner el equipo de sonido que tú quieras pero si no cambias la llanta vas a seguir teniendo el mismo problema Mecánico me dice Mira, sabes que tu carro Tiene todo el potencial Tiene todo bueno Tiene el motor bueno Tiene el sistema eléctrico bueno Tiene la transmisión buena Todo bueno el único problema que tiene Para que el carro no funcione En su máximo potencial Es que tiene una llanta pinchada Simplemente cámbiale Y todo funciona Y yo le digo Mira, yo creo que el problema No es mi carro El problema es Tennessee Porque a mí en Miami No se me pinchan las llantas Entonces, yo estoy seguro Que cuando yo me regrese a Miami Y pase ahí Y entre a Miami La, la llanta se va a inflar Y yo voy a andar tranquilo Y no va a pasar nada Y él me dice mira mecánico me va te puedes ir para Nueva York, te puedes ir para las Carolinas, te puedes ir para Georgia, te puedes ir para Las Vegas, te puedes ir para donde sea. Pero si tú no arreglas la llanta, la llanta se va a ir contigo. Porque el problema es la llanta. Lo que no permite que tu carro maneje bien al máximo potencial que el carro tiene es la llanta que está pinchada. Ahora, yo te hago una pregunta ahora con esto en mente. ¿Qué llanta hay pinchada en tu vida que tienes que cambiar? Que no te está permitiendo andar en el máximo potencial que Dios tiene para ti. Porque en este momento del año, el momento donde nosotros nos empezamos a hacer resoluciones, a mí me parecen espectacular y me encanta ponernos metas. Pero muchas veces detrás de esas resoluciones no atacamos los verdaderos problemas en nuestras vidas y decimos cosas como a partir de este año voy a empezar a hacer ejercicio y me voy a empezar a ver bien. Que está muy bien eso, no tiene ningún problema. Pero queremos arreglar todo lo que está por fuera queremos arreglarnos tal vez el look comprarnos ropa nueva queremos vernos mejor voy a cuidarme más físicamente me quiero ver mejor este año porque me va a hacer sentir mejor y es lo mismo que pintes el carro y no arregles la llanta porque el problema sigue ahí no importa todo lo que arregles por fuera o hay muchos de nosotros que decimos ¿sabes qué? no, este año para que todo funcione bien me voy a comprar la casa o me voy a comprar todos los gadgets que yo pueda tener me voy a comprar el, el Apple Watch que sale ahorita en abril mi cumpleaños es en marzo si lo quieren pedir entonces en, en abril sale el Apple Watch y el, el momento que yo lo tenga mira ya, ya, es que eso hacer. No importa lo que te compres, no importa las cosas que te compres, si tú no arreglas la llanta, que es el problema que tú tienes en tu vida, no vas a poder andar en el máximo potencial que Dios diseñó para ti. Otra vez, ¿sabes cuál es el problema? El problema es Miami. Yo me voy a mudar de acá. El problema es el Doral, yo, yo, yo me voy para, para Broward o me voy más para el norte. Para donde sea que te vayas, si no arreglas la llanta. La llanta pinchada se va a ir contigo. Y muchas veces escondemos detrás de todas estas resoluciones y todas estas metas diferentes cosas y diferentes y escondemos detrás de todo esto y no le pegamos al verdadero problema que tenemos. Y hasta que tú no cambies ese problema, no vas a tener la vida nueva que tú quieres. ¿Quieres hacer cambios y quieres que el 2015 sea mejor que el 2014? ¿Qué cambios necesitas hacer? ¿Qué llanta necesitas cambiar? Y mucho más importante, ¿cómo se cambia esa llanta? ¿Cómo se cambia? Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Hay una historia en la Biblia donde Jesús cuenta una parábola, una historia, que es una de las más famosas que seguramente tú ya las has escuchado. Se llama la parábola del hijo pródigo. Muchos la hemos escuchado y tiene muchísimo contenido y no podemos verlo todo, pero hay un momento en la historia donde uno de los hijos dice una frase y hace unas cosas que nos da a nosotros las pautas necesarias para iniciar cambios en nuestra vida, para iniciar cambios en cómo cambiar una llanta pinchada en nuestra vida. Tal vez tú me estás escuchando y tú dices, Josué, ya que lo mencionas, tienes razón. Yo no solo tengo una llanta, tengo cuatro. Y los vidrios se me explotaron. Empecemos por una. Empecemos por una. Porque los cambios se van haciendo poco a poco y uno a la vez. Enfoquémonos en esa llanta. Ahora, la historia ustedes la conocen. Es un padre con dos hijos. Y el hijo menor se le acerca y le dice, papá, dame mi parte de la herencia. En el momento que Jesús está contando esta historia, su audiencia se sorprende. Porque que el hijo le diga esto al padre, a mi parte de la herencia, es como decirle, papá, para mí tú vales más muerto que vivo. Porque las herencias solamente se recaudaban en ese entonces. Era cuando el padre moría. Y es como si el hijo estuviera diciendo, ¿sabes qué, papá? Yo hice mi cuenta y ya vi lo que me toca. Ya vi cuánto sería tu seguro de vida. ¿Cuánto es tu plan de retiro y cuánto tienes en el 401k que me toca a mí? Y ya calculé todo. Y lo único que me estorba para cumplir mis planes en la vida es que tú estás vivo. Así que para mí vale más muerto que vivo. Eso es lo que le está diciendo. Pero el padre, a pesar de eso, le da la herencia. Ahora, había dos maneras de reclamar la herencia en esta época. Una de las maneras era decirle, padre, dame mi parte de la herencia como queriendo decir... Quiero mi parte de los negocios y quiero empezar a trabajar esos negocios para que me produzcan algo de ganancia a mí, pero sigo produciendo ganancia para la familia. una no es las maneras y me quedo trabajando aquí. Pero la otra manera es, dame mi parte que la voy a vender y me voy con el efectivo. Esa es la manera que este joven estaba pensando. Y lo que le tocaba, el padre dividió la herencia y la dividió en tres partes. Dos partes, dos terceras partes iban para el hijo mayor, y él como el hijo menor le tocaba una tercera parte nada más Porque según la ley judía El mayor recibe dos partes De lo que reciben todos los demás Eran solamente dos hijos Entonces al mayor le tocaban dos partes Dos terceras partes Y al menor le tocaba una tercera parte A pesar de que no era aquella gran cantidad Que recibió su hermano Él dijo esto es suficiente ¿Y qué hizo? Acuérdate que en ese momento lo que le están dando Es simplemente ganado Algunas casas y algunos terrenos Eso es lo que le están dando pero este joven oh, no quería trabajar nada de eso, él quería efectivo. ¿Y qué hace? Él se pone a venderlo. Este joven tiene alrededor de unos 15 años. ¿Qué puede saber de negocio un joven de 15 años? Imagínate en qué manera vendió él lo que su padre le había costado toda la vida recolectar para él. Pero él quería el efectivo y lo vendió. Es como, como si mi hijo Nicolás, cuando cumpla 15 años, y Mathew tenga 23, se me acerca y me dice, papá, mira, sé que tienes un fondo del college. Y sé que tú puedes sacar tu parte del 401k que me toca a mí o del retiro, lo que tengas. Quiero que lo saques, no quiero verte más, me voy de la casa, dame mi parte. Es ese equivalente. Este padre lo hizo y se fue. Y la, la historia cuenta que después que hizo cash todo, después que hizo efectivo todo con malos negocios, se fue a una tierra lejana. Mi equivalente es Miami Beach. Se compró un apartamentico en Miami Beach. Lo llenó de muebles extremadamente caros. 15 años todavía juega a Xbox. Hay unos que hasta los 30 juegan, no entiendo eso. Pero bueno, a los 15 años se compró su Xbox, se compró su carro, amuebló la casa y con el resto de dinero que tenía se fue a bares a gastar el dinero en fiestas, en mujeres y en bebidas. Y como buen adolescente de 15 años que todavía no tiene... El lado izquierdo del cerebro completamente desarrollado y no, no razona bien no entendía que el dinero se le iba a acabar en algún momento. Sabes que los adolescentes piensan que han vivido toda la vida y que el dinero les, les, les lo dura para siempre. Eso es lo que ellos piensan. Y no se está dando cuenta que se le estaba acabando el dinero hasta que llegó un día que se le acabó el dinero. No hizo inversiones, no hizo nada y se le acabó el dinero y le tocan la puerta. Y le dicen, es hora de pagar la renta. Entonces agarra el Xbox que tiene y se va para un pawn shop en Miami Beach de esos que hay un montón y lo vende a una mala venta pero es que necesita pagar la renta se da cuenta que no tiene suficiente dinero y entonces agarra el plasma TV que había comprado también y esa semana y vende su carro por Craigslist y ese mes puede pagar la renta las cosas se ponen peores durante ese mes porque el lugar donde están en una recesión económica ahora hay la gasolina sube de precio, de precio la tasa de empleo disminuye ya no hay casi trabajos y la bolsa se fue al piso ahora no puede ni conseguir trabajo le tocan otra vez la puerta y le dicen tienes que volver a pagar la renta y ahora no tiene ni siquiera que empeñar y se va para la calle y por primera vez en la vida de este joven le toca salir a trabajar pero nadie le da trabajo ¿por qué? porque nunca en su vida ha trabajado no tiene currículo mándame el currículum. no tiene currículo nunca ha trabajado y la Biblia dice, hasta que convenció, imagínate lo intenso que se vio, ¿sabes cómo son intensos los adolescentes? Imagínate lo intenso que se puso. Que convenció a un granjero que le diera trabajo. Y este hombre le da trabajo, pero como no sabía hacer nada, lo pone a hacer uno de los peores trabajos que hay, a cuidar cerdos. Ahora, en la cultura que está escuchando esto, los judíos, los cerdos son los animales más inmundos que hay. Y este hombre está cuidando los cerdos. O sea, los cerdos valen más que él. Hasta este punto está llegando. Y dice que él menciona y en su mente empieza a decir cómo yo quisiera llenarme la barriga de la basura que están comiendo los cerdos. Y nadie le da absolutamente nada. Y en ese momento ocurre algo, que es esa parte de la historia que quiero que leamos. Porque hasta aquí ustedes más o menos lo saben. Pero es la parte de la historia que yo quiero que veamos que son los tres pasos necesarios para iniciar un cambio en nuestras vidas. Son esos tres primeros pasos o esas tres etapas del primer paso que necesitamos dar. Y lo primero está en Lucas capítulo 15, versículo 17, dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Lo primero que hizo fue entrar en razón. ¿Qué significa eso? Significa que él se dio cuenta que había una necesidad de cambio. Él se paró y dijo en su mente, dijo, ¿sabes qué? La situación está así ahorita, pero esta situación puede cambiar. Y para que esta situación cambie, tiene que empezar por algo. Yo soy el que tiene que cambiar. Hay algo en mí que tiene que cambiar. Para tú poder cambiar una llanta, lo primero que tienes que aceptar es que la llanta está pinchada. Porque si no te das cuenta o no lo aceptas, tú vas a seguir con tu llanta pinchada. Pero lo primero que tienes que aceptar es que la llanta está pinchada para poderla cambiar ¿qué llanta tienes pinchada que tienes que aceptar que tienes que cambiar? porque quieres una vida nueva en el 2015 hay algunas cosas que tenemos que cambiar y yo estoy proponiendo que empecemos por esas llantas pinchadas que están en nuestra vida algunos la llanta pinchada la tenemos en la maleta guardada porque no queremos que nadie la vea pero está pinchada y hay que cambiarla y está evitando que podamos caminar en el máximo potencial que estamos nosotros diseñados para caminar no, no sé si tú sabes que las personas que tienen que hacer cambios drásticos en su vida, lo primero que tienen que hacer es aceptar que necesitan cambiar. 12 pasos de los alcohólicos anónimos. Paso número uno, aceptar que es un alcohólico y que necesita cambiar. Cuando yo estaba pensando en esto de, de pastorear, uno de los primeros casos que me tocó, uno de los primeros casos que me tocó de droga, yo conocí un plan, un, un lugar que hay aquí espectacular que se llama Dunklin, que tienen un 95% de rate de personas adictas que salen de ahí y no vuelven a caer más en las drogas. Son cristianos. Y este muchacho se me había acercado, tenía problemas de droga, y yo llamo por teléfono al lugar. Es un lugar espectacular. Yo no he ido para allá por drogas, sino por retiros, no por otra cosa. Y yo llamé porque era, teníamos relación con la persona, y, y llamo por teléfono y le digo, averiguo el precio, averiguo cuánto es el plan, me explican todo. Y digo, ok, me gustaría reservar un lugar para fulanito de tal. Y me dice no, 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 no. no Tranque el teléfono y dale el número a fulanito de tal, porque es él el que tiene que llamar porque aquí no aceptamos referidos, hasta que Él no venga diciendo que Él es el que quiere cambiar y necesita ayuda. Entonces no vamos a poder cambiar. Él no va a poder hacer ningún cambio. Muchas veces nos reunimos con parejas, los pastores, y estamos hablando y se nos acerca o, no, o se nos acerca una, una mujer, un hombre, una mujer, por un ejemplo una mujer, se me acerca y me dice, no, es que mi esposo necesita cambiar esto y todo lo otro, y me dan todo nuestro matrimonio y yo la miro y le digo, ok, pero te quieres reunir, sí, y tu esposo se quiere reunir, no, él no se quiere reunir, entonces reunámonos tú y yo porque con tu esposo no vamos a lograr nada. Porque hasta que Él no quiera cambiar, no podemos hacer nada. Madres se me acercan, no, mi hijo que necesita acercarse, que Dios y que por qué no hable, pero tu hijo quiere hablar conmigo. No, entonces no puedo hacer nada. Porque hasta que tú no aceptes que tienes que cambiar la llanta, hasta que tú no aceptes que hay un área en tu vida que necesita ser cambiada, que está afectando todas las demás áreas de tu vida, que tú lo tienes escondido y no te está permitiendo vivir de la manera que Dios tiene diseñado para ti, nada va a pasar. Vas a andar roco, 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 y no vas a poder llegar al lugar que Dios tiene diseñado para ti. Muchas veces va a impedir que llegues al destino. Entonces, lo primero que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es decir, la llanta está pinchada. Necesito cambiarla. Tienes que aceptar que hay una necesidad de cambiar. Lo segundo, lo vemos en esto que dijo luego el joven. Luego dice en el versículo 18, dice, él dice, ¿sabes qué? Ahí están comiendo mejor y decide, volveré a casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo. Y contra ti Lo segundo que tenemos que hacer es lo siguiente Tenemos que asumir La responsabilidad Mira, hay tres razones por las cuales Una llanta se te puede pinchar Número uno, que no tiene sentido Es que tú te la pinches tú mismo A menos que quieras No ir a trabajar ese día Y decir, se te pinchó una llanta y te la pincha Que si vas a mentir, no la pinches pues No tiene sentido, pero espiritualmente nosotros nos hacemos daño Y nos pinchamos Eso es parte de otra charla completamente diferente ¿Ok? Eso es una manera. La segunda manera es que alguien te pinche la llanta o te desinfle la llanta por venganza. Luego conozco a algunos que se la han... por venganza o por broma. Por chiste. Y sí. que, ajá, ajá, ¿sabes qué? Mira, vamos a ponerle una piedrita aquí en el gusanillo, ¿sí? Y se le empieza a salir. ¿Nunca lo han hecho? ¿Nunca? Mira la cara así que... ¿Ya aprendieron algo en la iglesia? ¿Viste? Pon una, miren... Es más, si le pones la tapita, se sigue saliendo el aire igualito. Entonces, sí, sí, sí. Número uno, que tú la pinches. Número dos, que alguien... O número tres, esto le pasa mucho a mi esposa. Que vayas caminando y se te mete un clavo en la llanta y se te empieza a desinflar. Es algo que está fuera de tu control. Tú no sabías que había un clavo. O vas manejando, chocaste con algo que no viste. Ella nunca ve nada. Entonces puf, choca con todo y se dañó la llanta y se pinche la llanta. Pero es algo que está fuera de tu control. Tú no puedes controlarlo. Pero sea cual sea la situación, sea que tú mismo la pinchaste, sea que alguien lo hizo, o sea que las situaciones de la vida te causaron que esta llanta estuviera pinchada en tu vida, el que tiene que asumir la responsabilidad de cambiarla eres tú. Porque más nadie te va a cambiar tu llanta. Tú la tienes que cambiar. Y yo sé, escúchame, escúchame. Yo sé, yo sé que muchos de nosotros tenemos historias tristes. Yo sé que muchos de nosotros hemos sido usados y abusados. Y eso ha creado algunas pinchadas en nuestras llantas. Yo eso lo sé. Pero hasta que tú no asumas la responsabilidad y digas, yo tengo que cambiar esta llanta, nadie la va a cambiar. Fíjate, el joven no se paró y dijo, esto que estoy viviendo es culpa de mi papá. Porque él sabe que yo tengo 15 años y no ha tenido que haberme dado nada. Él ha tenido que tener más carácter. O lo dijo, ¿sabes que esto es culpa de mi mamá? Esto es culpa de mi mamá porque... Mi mamá siempre convence a mi papá de todo. Y si mi mamá hubiera convencido a mi papá de que no me diera la herencia, o hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto es culpa de mi hermano. Pues es que él es el favorito. Entonces yo me quería ir de la casa porque no lo aguantaba. Él no hizo nada. Él dijo, ¿sabes qué? Él asumió su responsabilidad. y Dijo, el que tiene que cambiar aquí soy yo. Y él asumió la responsabilidad y aplicó lo que dice Michael Jackson. Empieza con el hombre en el espejo. With the man in the mirror. ¿Quieres ver cambio. Empieza a cambiar tú. Empieza a asumir la responsabilidad del cambio que tienes que hacer. Tienes que hacer un cambio. Tienes que asumir la responsabilidad. Nadie lo va a cambiar. Muchos muchos nos escondemos detrás de la excusa es que nosotros somos así. Decimos, no, no, es que en Venezuela, en Venezuela nos hablamos así. O no, mira, es que en Colombia nos hablamos así, donde sea que eres tu país. Entonces ahora el problema... Es geográficamente donde naciste, pues. El problema no eres tú. O es que no, es que es que en mi familia, en mi familia, el problema es tu familia. Mira, yo conozco personas que tienen 40 años y todavía le están echando la culpa a sus papás de las llantas pinchadas que tienen. Tienes que entender algo, cada vez que tú te victimizas, yo creo que es hora de parar de hacernos la víctima, Porque cada vez que te haces una víctima, estás más enfocado en el daño que las otras personas te hicieron que en el bien que Dios te ha hecho en tu vida. Y Dios te ha hecho mucho bien. Las personas que viven victimizados nunca logran victorias en su vida porque están todo el tiempo victimizados. Entonces es hora de sacudirte eso. Si tienes que perdonar a tu papá, a tu mamá perdonarlo. Asumir la responsabilidad y empezar a generar un cambio y cambiar esa llanta. Cambiar esa área de tu vida que necesita ser cambiada. Yo no estoy minimizando lo que hayas vivido en el pasado. Lo que estoy diciendo es que tal vez no pudiste controlar lo que tú hicieron, pero sí puedes controlar cambiarlo el día de hoy. Yo no estoy diciendo que no te hizo daño pero puedes decidir que a partir de hoy ya no te va a hacer más daño porque está decidiendo cambiar esa llanta. Ahora, muchos de nosotros espiritualizamos esto. Acuérdate que al principio dije que hasta que tú no decidas decidir, o sea, nombrar la llanta y decir la llanta esté pinchada nunca las la va a poder cambiar. Muchos de nosotros la espiritualizamos de esta manera y decimos tenemos ese asunto que sabemos que está mal y cuando te pregunto tú dices no, estoy llorando llorando para que Dios me cambie y atrás de eso escondemos la necesidad de hacer un cambio imagínate tú que vas por la calle y te encuentras a un tipo parado de lado con una llanta pinchada y cuando lo ves con la llanta pinchada te lo encuentras delante de la llanta así orando para que Dios le cambie la llanta así no tiene sentido ¿Qué haces tú te paras al lado y le dices, hey, men, ¿por qué no paras de orar y te levantas? Abres la maleta, sacas la llave cruz y el gato, empezamos a quitar los tornillos y levantamos porque sabes que Dios te ha dado muchas herramientas para cambios. Son estas que te estoy dando. ¿Qué llanta tienes pinchada? Número uno, reconocer que tienes una llanta que está pinchada y tienes que enviar. Número dos, asumir la responsabilidad que a pesar de que te la pincharon, la pinchaste, o fue situaciones de la vida, tienes que cambiarla tú. Más nadie la va a cambiar. Más nadie. Y número tres, mira lo que pasó. Entonces, regresó a la casa de su padre. que fue lo tercero que hizo? Dio un paso hacia el cambio. Dio una acción. El primer paso siempre es el más difícil. Menos que cuando dio el primer paso, él dijo, yo no sé cuánto tiempo me va a tomar llegar a la casa de mi papá. Tal vez tres semanas, tres días, tres años. Y cuando llega a la casa, no sé cómo va a estar mi papá, o mi mamá, o mi hermano. No sé cómo me van a encontrar o cómo me van a recibir. Pero eso no lo detuvo. Él no sabía si en el camino le iban a ridiculizar o si iba a caer varias veces. Pero cada vez que se caía o pasaba vergüenza, daba un paso más. Lo que te estoy diciendo es que des un paso a la vez. Uno de los problemas que nosotros tenemos en la cultura de hoy en día es que pensamos que los cambios ocurren así. Por eso nos gustan los planes de dietas de un mes no sé cuántas libras en un mes haga ejercicio por 90 días y cambiará completamente y ponen al gordito y ponen al flaco así el otro día descubrí que hay Starbucks drive-thru ¿sabes qué? comprar café por drive-thru su ¿eh? romanía deberá ser su romanía drive-thru algo así ¿eh? no queremos esperar por nada por nada y no queremos esperar por los cambios de Dios en nuestra vida y es un paso a la vez esto va a tomar tiempo esto va a tomar tiempo. Hay personas que llevan tres años que no le prestan atención a, a su vida matrimonial y dicen, ok, este año vamos a dedicarle a la vida matrimonial mi esposo y yo y vamos a empezar a salir y vamos a empezar a alimentar nuestro matrimonio y tratas dos semanas y el hombre dice, no, esta mujer es una cuaima, ¿quién se la aguanta? Llevo dos semanas tratando y no cambia. Dice, espérate, pero es que llevas tres años que la llevas abandonada. Tu inversión mínimo son seis. Oh my God. porque las mujeres se toma tiempo procesar ¿cuántas han escuchado eso que nos toma tiempo procesar son seis mínimo sí, sí, sí. llevas tres años que no pasas tiempo con tus hijos los tienes echados a un lado y dices voy a empezar a pasar tiempo con mis hijos y llevas invirtiendo una semana lo sacaste y regresa. este niño es un rebelde nadie puede con él pero es que llevas tres años que no pasas tiempo con él y tú piensas que en un día Tienes que dar el primer paso y cuando te encuentres con eso, dar un paso más, y un paso más, y un paso más. Pero ¿sabes cuándo se pone incómodo lo de la llanta? Cuando le empiezas a poner nombre. Cuando tú dices, ok, ¿sabes que el problema que yo tengo? Son las relaciones. El problema mío son las relaciones y, y tal vez necesito perdonar. Alguien que me hizo daño, tal vez es el primer paso que debo dar. O tal vez necesito pedirle perdón a alguien porque sé que hice daño. O tal vez estoy en una relación que me está haciendo daño y la tengo que terminar. Ahí es donde se pone complicado. O, o dice, ¿sabes qué? El problema. El problema es una adicción que tengo. Y llamas la llanta como es. Y no te está permitiendo cumplir o llegar a lo que tú quieras. El problema es que fumo mucho. Aquí no te juzgamos porque fumes. De ninguna manera. Porque todos nosotros tenemos llantas que cambiar. Todos tenemos una llanta que cambiar. Pero te estás haciendo daño y te estás robando la salud y le estás robando vida a tus hijos. Tal vez tu problema es la bebida. No, yo no tengo problema con la bebida. Yo nada más que me siento a comer tengo que tomarme un whisky. O sea, no puedes comer sin whisky. No. ¿Uno diario? Sí. No. Es que el doctor para el corazón, sí. La aspirina hace lo mismo, ¿sabes? O si eres de esos que tomas y no puedes parar de tomar hasta que estás ahí a tres cuartos. No, es que yo me estoy controlando, estoy a tres cuartos. Pero te está costando la armonía familiar. No puedes reunirte en una reunión familiar sin que haya bebida. Hey, yo no solo somos religiosos, para nada. Yo quiero decir, analízate cuánto te ha costado eso a llegar al máximo potencial tuyo. Tal vez peleas familiares, peleas con tus hijos, con tu esposa, con tu esposa. Yo, yo tenía una que yo me escondía mucho en que no es que yo soy así. Que es que, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no lo crean, yo soy una persona extremadamente tímida. Soy muy tímido. Y muchas veces por tímido, por miedo a ser rechazado en el momento que voy a saludar a alguien, muchas veces no saludo y paso por arrogante. Todo, ah, sí. Mira. Tira piedras, todavía los que están aquí. Soy extremadamente tímido. Y mi hijo Mateo es igual. Mi hijo Mateo, tenemos que ahorita desde chiquitico lo estamos diciendo salude, vamos, salude. Entonces lo mandó al saludo y voy yo atrás, hola, hola, para practicar yo, hola, hola, hola. Y yo podía simplemente decir, no, es que yo soy así, la gente me tiene que entender, no, yo tuve que asumir. Es que me criaron, es que mis papás, es que. Yo tuve que decir, ¿sabes que Eso es algo que tiene que cambiar en mí, no puede seguir así. que tienes que cambiar? Ponle nombre. ¿Cómo se llama esa llanta? pornografía gula sabes que la gula está mala como cualquier otra adicción y aquí en Miami sufrimos de eso ahorita que estábamos de viaje terminábamos de almorzar y decíamos ¿muy qué vamos a cenar hoy? <risa> eso es gula está lleno está lleno así que no, oh, no puedes más pero estás pensando ¿dónde vas a cenar? ¿qué tienes que cambiar? ¿qué tienes que cambiar? Tienes que cambiar este año. Ahora pasó algo bien particular. En el momento que este muchacho por fe dio el primer paso hacia el cambio. Mira, mira esto, mira esto. Él decidió y él dijo, ¿sabes qué? En la casa de mi padre están comiendo mejor. ¿Y qué hizo él en ese momento? Dijo, esta situación tiene que cambiar y yo soy el que tengo que cambiar. Luego asumió responsabilidad y dijo, soy yo el que tengo que generar el cambio y por eso soy yo el que voy a dar el primer paso. Se preparó su discurso y dijo, padre, cuando llegue a la casa de mi papá y lo vea, yo no sé cómo va a reaccionar, no sé si me va a tomar tres meses, tres años, no sé cuánto tiempo me va a tomar, pero cuando llegue ahí voy a decir, padre, pecado contra el cielo y contra ti, voy a asumir mi culpa. En el momento que él pone en práctica todo esto, algo ocurre, que yo casi nunca he visto en la historia, hasta que estuve preparando esto. Miren lo que pasa. En el momento que él está diciendo el discurso, el papá dice, rápido, traigan la mejor túnica que haya, en la casa el muchacho estaba lleno de ropa sucia su ropa era sucia y él no tenía los recursos para cambiarla pero su padre se la cambió ¿qué significa? que cuando tú das tu primer paso hacia el cambio Dios te encuentra en la mitad y las cosas que tú mismo no puedes cambiar en tus fuerzas Él te las cambia pero tú tienes que dar el primer paso fíjate luego dijo y vístanlo consigan no para atrás por favor consigan un anillo él no podía volver a ser hijo en sus fuerzas, pero el papá lo convirtió en hijo otra vez. Él no tenía para comprar zapatos y el papá se los dio. Hay cosas que tú no puedes cambiar, pero en la mitad del camino, por tú dar el primer paso, Dios las empieza a cambiar. Pero hay una parte que te toca hacer a ti. Y es número uno, reconocer que tienes que cambiar. Número dos, asumir que tú vas a cambiar esa llanta y empezar a caminar hacia el cambio y mientras estás caminando hacia el cambio hay algo que Dios va a empezar a hacer en ti que va a producir un cambio dentro de ti esta vez tú me oyes y tú dices ya yo pensé en mi llanta Ming. y la cosa no está fácil porque si el primer paso es confesar me va a causar problemas si el primer caso es pedir perdón me cuesta si tengo que perdonar me cuesta más si me estás diciendo que tengo que dejar de frecuentar ciertos lugares tal vez incluso va a afectar mis relaciones con ciertas personas si es pedirle perdón a mi esposa a mi esposo por haber dejado a un lado nuestra relación matrimonial o a mis hijos cualquiera que sea el primer paso es muy difícil es muy difícil si es aceptar algo tan difícil es hasta vergonzoso yo quiero dejarte con un último pensamiento que lo dijo un hombre llamado Pablo en una de las situaciones más difíciles de su vida. Se encontraba en cárcel con grilletes en las manos y en los pies donde parecía que todo era imposible para él. Donde si estaba en una situación difícil donde tal vez la situación nunca iba a cambiar para él. Le escribió una iglesia así como nosotros. Le dijo las siguientes palabras. Les dijo pues todo lo puedo hacer Cristo. cuánto Todo. Es decir que en tu relación personal con Cristo no hay nada imposible para ti. No hay cambio que sea imposible para ti. Pero es a través de una relación personal con Jesús. Si no es a través de una relación personal y esto es muy importante, tienes que entender algo. Si no es a través de una relación personal con Jesús simplemente estás haciendo cambios de hábitos. ¿Y sabes qué son los cambios de hábitos? Que cuando tienes una llanta pinchada tú agarras un compresor y la inflas pero eventualmente se empieza a desinflar otra vez porque tienes que cambiar la llanta completa tienes que cambiarla por completo por eso a través de la relación con Jesús porque Jesús no te cambia hábitos Jesús te cambia la naturaleza y empiezas a cambiar la naturaleza de Jesús y eso te cambia todo pero es un paso a la vez, por eso dice, todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Y cuando sientes que no tiene fuerza, mira, ¿quién me da las fuerzas? Es verdad, en el tiempo de cambio van a haber momentos que te vas a sentir desmayar y cuando caigas, ve donde Cristo y dile, Jesús, dame las fuerzas. Porque muchas veces el problema es que tú has tratado de cambiar y no has podido. ¿Por qué? Porque has tratado en tus fuerzas y no has tratado en las fuerzas de Él no has accesado esa fuerza de cambio que hay en él y cómo lo accesas es decir sabes que Dios tengo una llanta pinchada sé que la tengo que cambiar asume la responsabilidad da el primer paso y en la mitad él te encuentra y te empieza a dar fuerzas y eventualmente vas a caer y te paras y vuelves a dar otro paso y él te da nuevas fuerzas ¿y cuánto tiempo José? no sé hay algunos de ustedes que no lo salude hoy porque es algo con quiero vivir un 2015 diferente cambia la llanta ¿Qué llanta tienes que cambiar ¿Cómo la cambias acepta que la tienes que cambiar número dos asume responsabilidad de que tú la vas a cambiar y número tres da el primer paso en la mitad Cristo se acerca y te va a llenar de fuerzas en cada uno de los cambios y No va a ser más que un cambio de hábito va a ser un cambio de naturaleza y tu vida va a ser diferente va a ser año nuevo vida nueva ¿Qué es lo que quiero que hagamos ahorita yo les voy a dar 15 segundos un, seg un momentico les voy a dar 15 segundos para que pienses en la llanta cada uno de nosotros tenemos una llanta que cambiar y después te voy a pedir y te voy a ir dirigiendo para que asumas la responsabilidad de cambiar y luego voy a orar por ti Pero en este momento quiero que cierres los ojos y pienses en qué llanta vas a cambiar este año. Piensa en una sola. Puede ser que tengas cuatro o cinco, pero piensa en una llanta. Puede ser carácter, puede ser responder mal, puede ser lo que sea, una adicción. Esa llanta que tú quieres cambiar este año, que no te está permitiendo, no te está permitiendo llegar al máximo potencial de lo que Dios quiere para tú. le puedas hacerlo en tu voz en tu mente con tu corazón dile a Dios Señor necesito cambiar esta llanta ahí tú tú, tú tú dile di el nombre de la llanta esto es bien personal esto es tú con Dios necesito cambiar esta llanta Señora, yo ahora digo yo me hago responsable yo la voy a cambiar no voy a esperar que venga gente del pasado gente que me hizo daño otras personas que me la cambien ni un pastor papá, ni mi mamá, ni mi hermano ni aquel que me dijo me dejó decir, no, yo, yo, yo voy a cambiar esto porque esto no me está permitiendo vivir al potencial que Dios tiene para mí pídele a Dios que te muestre cuál es esa primera acción ese primer paso que debes hacer tal vez es confesar a alguien maduro tal vez es perdonar a alguien tal vez es un email que tienes que escribir una llamada que tienes que hacer esta noche con tu esposo, con tu esposo, tal vez hablar con tus hijos, tal vez un nuevo plan que tienes que hacer para este año, lo que sea, cuál es el primer paso que tienes que hacer. Padre, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, con nuestras llantas. Reconocemos la necesidad que hay que cambiar sabemos que hay muchas cosas que nosotros hay que cambiar pero queremos cambiar esta pensamos que si cambiamos esto el 2015 va a ser diferente toda nuestra vida va a ser diferente Padre, asumimos la responsabilidad de que somos nosotros los que los tenemos que cambiar y, y te pedimos que nos des las fuerzas que nos des las fuerzas para dar este primer paso el primer paso es el más difícil danos que cada vez en este camino de cambio que es un proceso que nos sintamos sin fuerza que nos recuerdes venir a ti que nos llenemos de fuerza